0: Du lytter til et særligt fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander produceret for Podimo. Det er i begyndelsen af 1990'erne. Historien starter i udkanten af København, nærmere betegnet i byen Glostrup. Glostrup er på det her tidspunkt en af landets store politikredse med rigtig mange forskellige opgaver. Alt fra trafikforsægelser og indbrud til de mere grove former for kriminalitet, såsom vold, voldtægter og drab. En stor del af mandskabet på en af politikredsens stationer, nemlig stationen i Albertslund, har på det tidspunkt en masse aktivitet kørende vedrørende udfærdigelse af en studierapport om dansk politis fremtid. Rigtig mange fra Lunds politi deltager i diverse studiekredse, og dette skaber et rigtig godt sammenhold og en stor fællesskabsfølelse. I forbindelse med afslutningen af en række studiekredsrapporters aflevering, så bliver der også arrangeret en stor fællesmiddag for de mange medarbejdere. Festen er planlagt til at løbe af stablen den 26. marts 1993. Rigtig mange betjente har meldt sig til arrangementet, og folk har set frem til den her festlige dag i flere uger. Desværre går festlederne ikke lige som planlagt. Tidligt fredag morgen får den vagthavende på stationen i Glostrup en anmeldelse om et formodet drab. Det er et opkald, som skal vise sig at være startskuddet til en meget stor og langvarig drabs efterforskning, hvor alt bliver sat ind fra starten for at fange gerningsmanden. En sag, som også skal vise sig at være en af de mest voldsomme og brutale, der nogensinde er foregået i Danmark lytter til sagen om drabet i Vallensbæk. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke brød som den slags. Nu er du advaret. Vores historie starter en dag tidligere end Albertslunds politis fællesmiddag, nemlig torsdag den 25. marts 1993. En ung kvinde ved navn Inga er hen aften på vej ud for at besøge en person, der bor i Brøndby. Inga er ung arbejder i organisationen Scientology, og hendes besøg på Vestegnen er sat op i forbindelse med hendes arbejde. Inga forlader Scientology's kontor i det centrale København tæt på Vesterbors Hun går nu de cirka 200 meter over til stationen og sætter sig ind i et S-tog med retning mod hundi. Der er ikke mange med toget den her aften, og der sidder ikke andre end hende og en ældre mand i hendes kopi. S-toget triller roligt ind på Valensbæk station. Inga står af og går ned for parågen. Hun kommer ud fra stationen, og derfra går hun mod den adresse, hvor hun skal holde sit møde. På det tidspunkt er klokken ved at være 23. Hun går et par hundrede meter ned af Valensbæk Torvej langs et større grønt anlæg. Der er ret mørkt på det her stykke, da et par gadelygterne ikke helt lyser som de skal. Mens hun går, hører hun pludselig noget pusle ind fra det grønne areal til en højre side. Hun fornemmer noget, der bevæger sig ud af øjenkrogen. Pludselig springer en mørk skikkelse frem og griber fat i hende, og med en voldsom kraft trækker vedkommende hende ind over det grønne areal og videre over til nogle buske. Inga er fuldstændig i chok og når slet ikke at skrige. Manden, der har fat i hende, får en om på jorden og sætter en kniv mod hendes hals. Manden foretager nu en fuldbyrdet voldtægt. Men gerningsmanden er ikke færdig med sit forhavne og efterfølgende mishandler han den forsvarsløse Inga med en kæp og en kniv. Han slutter sin grusomme handling af med at kvæle Inga, til han er sikker på, at hun er død. Gerningsmanden rejser sig og flygter nu fra stedet og forsvinder ud i natten. Tidligt næste morgen er en lokal kvinde ude at gå sin vanlige tur med sin hund. Klokken er omkring syv om morgenen, og solen er knap stået op. Kvindens chefer løber rundt og snuser på den grønne plæne, og pludselig er det som om, at den forfærden af noget. Hunden stopper op ud for et buskæs og begynder at pige. Den løber tilbage til sin ejer, som kommer over til busken for at se, hvad hendes hund har fundet. Da hun kigger ind i busken, får hun sig et gevaldigt chok. Foran hende ligger en handler og en kvinde, som hun ikke er i tvivl om er død. Kvinden løber sammen med sin hund, så hurtigt hun kan, tilbage til sit hjem og får kontaktet politiet. Anmeldelsen af omfundet af Inga blev videre sendt til vagthavne på politigården i Albertslund, og der blev nu sendt flere patruljer ud til stedet. Det, som så ud til at skulle være en stille og rolig fredag på job, og senere en hyggelig middag om aftenen sammen med kollegaerne, er nu blevet erstattet af noget helt, helt andet. Betjentene står pludselig over for et meget bestielt strab, og derfor bliver aftensfestligheder selvfølgelig skubbet til side, da de godt kan se, at det er en meget stor og omfattende efterforskning, de sandsynligvis står foran. En række patruljevogne ankommer nu til findested, og hele området bliver spæret af. Teknikerne håber på, at da det er så tidligt om morgenen, så er der en sandsynlighed for, at potentielt spor forhåbentlig ikke er gået tabt endnu. Rygtet går der hurtigt, og flere mennesker begynder at stemme sammen med katten af det grønne område. Men betjente har heldigvis fået afspærret, så teknikerne kan far på tro. En læge ankommer også for at foretage det indledende ligesyn, inden den unge kvinde Inga bliver kørt til obduktion. Teknikerne får selvfølgelig først lov til at undersøge livet for biologiske spor, der meget tyder på, at der er blevet begået en seksuel handling imod offeret. Der blev i forbindelse med de tekniske undersøgelser også fundet nogle sædrester, som man ved lidt held kan benytte til at danne sig en DNA-profil. Som trofaste lyttere nok allerede ved, så er DNA-profilering temmelig nyt hos dansk politi på det her tidspunkt. Og det er en meget revolutionerende teknik, som får enorm betydning for politiets arbejde de næste mange år. Denne sag er heller ingen undtagelse, for DNA-profilering skal vise sig at blive helt afgørende for sagens opklaring. Hele området er som sagt spadet af, mens teknikerne arbejder. Alle buske og græsarealer bliver nøje gennemsøgt, og på en plæne tæt ved gerningsstedet bliver der fundet en sølvkæde. Om det er en kæde, der tilhører Inga, gerningsmanden eller en helt tredje, det er lidt uklart. Udover kæden bliver en del af Ingas ejendele også fundet tæt på der, hvor hun er blevet efterladt. Hvordan selve drabet er foregået, og hvem der har gjort det, er fuldstændig uklart for politiet, da kæden og en gasting er det eneste, de finder af fysiske spor i hele området. Som de fleste ved, så er de første timer efter drab yderst kritiske for en efterforskning, for jo længere tid der går, jo mere vanskeligt bliver opklaringsarbejdet. Vidner skal også helst afhøres så tæt på selve gerningstidspunktet som muligt, det de helst skal kunne huske, hvad det er, de har set. En del betjente får derfor straks til opgave at gå fra dør til dør og afhøre alle beboere i hele området omkring findested. Det er ikke sikkert, at folk har set noget konkret, men selv de mindste og måske for dem ubetydelige detaljer har politiets interesse. Det er et forholdsvis tæt beboet område, i hvert fald nogle hundrede meter derfra, bliver flere hundrede mennesker afhørt, og alle samtaler bliver skrevet ind i rapporter, så ingen informationer går tabt. Efterforskerne har som sagt ikke det store at gå efter, eller rettere sagt, de har nærmest ingenting. Derfor vælger de også ret tidligt i opklaringsfasen at søge hjælp for offentligheden. Det sker som vanligt via pressen, som i, i forvejen allerede har fået sagen. Adskillige journalister og deres fotografer har taget opstilling ved de grønne arealer og følge teknikernes arbejde i stedet. Den ansvetshavende efterforsker indkalder hele pressen til en stor briefing og et pressemøde på Albertslund politikår samme dag. Journalister fra radio, tv og dagbladene blev sat grundigt ind i situationen, og det der også i, at historien om det meget brutale drab på den unge mor og scientolog Inga ryger på landets forsider de næste mange dage. Gennem den massive pressedækning er det politiets forhåbning, at borgere vil henvende sig med nye brugbare informationer til opklaringen. Og denne strategi giver rent faktisk pote. Efterforskerne får et væld af henvendelser fra folk, der mener, de har nogle oplysninger til sagens opklaring. Hele 6.000 rapporter blev skrevet og registreret på baggrund af de mange henvendelser. Der er dog et stående problem, og det er, at drabet er sket forholdsvis sent om aftenen, hvilket gør, at der helt naturligt ikke er særlig mange folk på gaden, og derfor heller ikke særlig mange vidner. Samtidig er det grønne område omkring bandensbæk Torvej ret øde så sent om aftenen, så sandsynligheden for, at nogen har set noget, er ekstremt lille. Heldigvis så melder at vidne sig i løbet af fredagen. Vedkommende er kørt forbi det grønne areal omkring kl. 23 og er ret sikker på, at han har set en yngre mand komme gående meget tæt på selve gængestedet. Vidnet husker, at den unge mand har en huge på, og han kommer gående med en cykelanhænger. Den unge mand, som vidnet mener har set, blev med det samme efterlyst i medierne. Og det viser sig hurtigt, at der samme dag er blevet stjålet en cykelanhænger i en nærliggende bebyggelse. Efterforskerne får et billede af den stjålende anhænger, og det bliver også bragt i medierne umiddelbart efter. Efterforskerne går faktisk så langt, at de direkte opfordrer den unge mand til at melde sig. Og da det sker under meget specielle omstændigheder, så bliver han også garanteret frit leget med hensyn til cykelanhæng og Men heller ikke den her henvendelse bringer noget brugbart med sig, da den unge mand aldrig melder sig. Den følgende dag, lørdag den 27. marts, vælger efterforskerne at sende en helikopter i luften, så hele det store grønne område kan blive undersøgt fra oven. Politiet håber på, at den tidligere nævnte cykelanhænger måske dukker op, eller noget andet interesse skulle fange deres opmærksomhed. Desværre giver heller ikke de her initiativ noget resultat, og efterforskerne må nu endnu en gang tilbage til deres tænkeboks og vurdere deres næste træk. Heldigvis så får de allerede samme dag en interessant henvendelse fra et beboer i området. Henvendelsen går på, at der er set en næbolaget set se mand, som efter sine skulle opføre sig meget underligt. Vednet har set manden rode med, eller måske forsøgt at skjule en cykelanhænger i sin have, og senere har han også observeret, at manden prøver at male anhængeren om. Politiet tager selvfølgelig denne henvendelse meget seriøst, da dette er det tætteste, de er kommet på et direkte spor indtil videre. Dagen efter, søndag den 28. marts, vælger de derfor at opsøge den omtalte mand på hans adresse. Personen viser sig at være en yngre mand, der bor i lokalområdet forholdsvis tæt på det grønne område. Efterforskerne får en dommerkendelse. Og den unge mands bolig bliver nu renset. Under rensagningen finder politiet, hvad de håber på, nemlig en cykelanhænger. Det er også ret tydeligt, at den unge mand har forsøgt at skjule anhængeren, og at den er blevet malet om i en anden farve, end den var oprindeligt. Politiet vurderer, at tilstedeværelsen af anhængeren og at den unge mands opførsel er nok til at anholde ham. Efter at den unge mand er blevet varetægtsfængslet, begynder politiet at indlede en meget grundig undersøgelse af ham, og hver foretaget sig omkring gerningstidspunktet. Hele den unge mands omgangskreds, naboer og familie, bliver ind til afhøring. Ud fra disse samtaler viser det sig rent faktisk, at den unge mand højst sandsynligt ejer en sølvhalskæde af samme type som den, der er blevet fundet på gerningsstedet. Desuden så mener en person, der kender den unge mand, at han morgenen efter drabsnatten har været i det grønne område, hvor han har set gå rundt og lede efter noget. Udover de forskellige belastende udtalelser og indigerne omkring cykelanhængeren, så har den unge mand ikke noget decideret alibi som kan afskrive ham som værende gerningsmanden, så nu er han hovedmistænkt som ingasmurter. Allerede dagen efter de mange afhøringer af den unge mands omgangskreds, bliver han fremstillet i et kronlovsforhør. Han nægter sig skyldig, men tilstår dog, at han har stjålet den nu ommalede cykelanhænger. Den unge mand forklarer, at han har stjålet anhængeren et sted i Brøndby, og han har fragtet den hjem til sin bolig via en rute, som går lige forbi det grønne område og gerningsstedet. Til den unge mand og hans forsvar store overraskelse, så vælger retten at fængsle ham. Dog melder efterforskerne ud, at man stadig ikke med 100% sikkerhed kan fastslå, at den mistænkte er gerningsmanden. Samtidig er der rigtig mange ting og indiger, der peger hans retning, så en fængsling er på ingen måde uberettiget. Efterforskerne er selv ret overbevist om, at de har fat i den helt rigtige, altså gerningsmanden, der har voldtaget og dræbt den unge kvinde Inga. Den unge mands forsvarsadvokat er der på ingen måde enig i afgørelsen om fængsling af sin klient, og dommen bliver straks kæret tøsterlandsret. landsret. Sagen bliver hurtigt bragt op i landsretten og ført for åbne døre. Efterforskerne mener, at det er meget vigtigt for opklaringsarbejdet, at offentligheden kender til bevæggrundene for anholdelsen og hvilke elementer der efterforskes. Mest af alt er det vigtigt med denne delagtiggørelse, gørelse, at folk der bor i området ikke begynder at sprede rygter og drage konklusioner, da sagen på ingen måde er afsluttet og man stadig håber på at få flere input fra eventuelle vidner. Som vi måske husker, så finder retsmedicinerne sidderester på Inga, som bliver sendt til undersøgelse på Retsgenetisk Institut. Man håber på, at prøverne er gode nok til at bestemme en blodtype, og måske endda finde en DNA-profil, men det kommer meget ind på, om der er nok materiale fundet på gerningsstedet. Selvfølgelig vil efterforskerne helst have en DNA-profil, da den er langt mere præcis og retvisende, end den noget mere simple blodtypebestemmelse. Desuden har et eventuelt DNA-match langt større bevismæssigt tyngde, skulle det komme til en retssag. Som tidligere nævnt, så er DNA-analyser meget nyt for dansk politi på det her tidspunkt, hvilket også gør, at selve færdiggørelsen af DNA-analysen tager ret lang tid i forhold til, hvad den gør i dag. Efterforskerne må derfor væbne sig med tålmodighed, mens retsgenetikerne arbejder på at få en analyse klar. Først efter cirka to uger får efterforskerne en melding om resultatet, og det er ikke just, hvad de er regnet med. Det viser sig nemlig, at DNA-analysen kan fastslå, at sæden med 100% sikkerhed ikke stammer fra den unge mand med cykelanhængeren. Den unge mand har åbenbart bare været enormt uheldig og har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Den meget uheldige unge mand bliver med det samme løsladt og sat på fri fod. Det eneste positive ved DNA-analysens resultat, set fra efterforskernes synspunkt, er nu, at hvis de kan finde et match, så har de samtidig med garanti fundet deres gerningsmand. Med dette resultat, så skal efterforskerne nu også i gang med deres opklaringsproces igen, og der skal til at ske noget, da tiden efterhånden er ved at løbe fra dem. Heldigvis har pressen ikke sluppet sagen, og den fylder stadig meget i medierne, hvilket gør, at den også stadig er i offentlighedens søgelys. Henvendelserne fra folk, der mener, at de har set noget relevant, bliver der også ved med at tikke ind, og samtidig vokser sagsmapperne. Til efterforskernes store ærgelse, så sker der dog ikke noget gennembrud, trods de meget store mængder af oplysninger, de får. Krimineafolkene forsøger nu at starte forfra og vende hele opklaringsbøtten. Der bliver nu etableret vejkontroller i området omkring de grønne arealer og gerningsstedet. Vi håber om at finde nogle af de mange mennesker, der færdes i området, som ikke er blevet afhørt endnu. Det bliver samtidig besluttet at få lavet en rekonstruktion af hele turen, som Inga tager fra København, helt indtil hun står på vandspektation og går turen ned forbi det grønne område. Rent faktisk går efterforskerne så langt, at de får fat på alle, der har kørt med samme tog som Inga på den pågældende torsdag aften. Passagierne skal deltage i en rekonstruktion, som bliver iscenesat i kantinen på politigården i Alberslund. Der bliver sat stole op, så det præcis minder om en æsthusvogn og de mange indkaldte passagerer bliver sat på de pladser, de har siddet på den pågældende aften. Efterforskerne håber selvfølgelig på, at dette omfattende tiltag vil sætte skub i vidnernes hukommelse, og at de måske kommer i tanker om nye detaljer, de eventuelt har fortrængt. Men som så mange andre af efterforskernes initiativer, så ender dette også resultatløst, og det står endnu en gang på barbund i sagen. Efterhånden er kriminegefolkene ved at være godt frustrerede over, at de konstant løber panderne mod en mur. Dog har de ikke helt tabt måde endnu, og det bliver nu besluttet, at samtlige og rapporter skal gennemgås endnu en gang. Strategien er denne gang at målrette efterforskningen mod bestemte grupper af interessante personer. Den første gruppe er mænd i alderen 20-25, som på den ene eller anden måde er blevet nævnt i forbindelse med sagen. Samtlige af disse unge mænd bliver nu opsøgt, og der bliver fortsat yderligere afhøringer og undersøgelser af dem. Desuden blev de også alle sammen bedt om at aflevere en blodprøve. Dette initiativ gør selv sagt, at efterforskerne får meget travlt, da det er et enormt omfattende arbejde at skabe kontakt til de mange unge mænd. Undersøgelserne kører på fuld tryk de næste mange uger, og efterhånden er der ved at være gået godt tre måneder, siden Inga er blevet fundet. Og langt om længe, så sker der endelig det, som samtlige af de involverede kriminalfolk har gået ventet på siden den dag i marts, hvor hele sagen starter. Midt i juni måned, mens efterforskerne sidder og spiser frokost på politikården i Albertslund, tager en besked ind fra retskinetisk Institut. En af de mange blodprøver fra de unge mænd indeholder en DNA-profil, der matcher den profil, som stammer fra sæden fundet på gerningsstedet. Efterforskerne ved godt, hvad det her betyder. Hvis dette er sandt, så er de måske langt om længe fundet frem til Ingas morter og voldtægtsmand. To patruljer bliver straks sendt afsted til mandens bolig. Der er tale om en ung mand, der bor ret tæt på gerningsstedet. Han har tidligere været afhørt, som så mange andre, og hans alibi har været, at han den pågældende aften har været ude at drikke på en bodega i Torstrup. Den unge mand bliver nu under store protester bragt ind på politigården, og allerede samme aften bliver han fremstillet i et kundersforhør. I retten nægter den unge mand at have noget med drabet og voldtægten at gøre. Men det hjælper ham dog ikke det store. DNA-match er en bevisbyrde der næsten er umulig at løbe fra og efterhånden som dagen går, så indser den unge mand, at spillet er ude. Under en af hans mange afhøringer tilstår han over for to kriminalbetjente, at det er ham, der har voldtaget og derefter dræbt Inga den torsdag aften i marts måned. Inden vi kommer til selve retssagen og dommen, så skal I lige få et hurtigt indblik i, hvordan DNA-analyser er blevet introduceret i forbindelse med politiets opklaringsarbejde verden over. Politiet begynder at benytte DNA-analyser allerede i 1984 da den engelske genforsker Alex Jeffreys i sit laboratorium opdager betydelige ligheder mellem en række familiemedlemmers DNA. Senere finder han ud af, at man kan identificere et menneske ved at kigge på udvalgte dele af DNA'et. Og i 1985 udvikler han en teknik, der kan bruges til at lave såkaldte DNA-profiler. Første gang en DNA-profil bliver anvendt i en retssag er i England i Leicester County i 1987. Siden dengang har politikorps over hele verden brugt DNA i opklaringsarbejde. Dansk politi begynder først i starten af 1990'erne for alvor at benytte DNA-analyser i deres arbejde, og i dag er det en helt uundværlig del af kriminalpolitiets opklaringsmetode. Og nu tilbage til sagen i Vandensbæk. Den unge mand, politiet har anholdt, har som sagt tilstået det meget voldsomme drab. Det kommer også frem under retssagen, at han ikke blot har voldtaget Inga, men også har mishandlet hende med en kæp, skåret brystvorterne af hende og stukket hende flere gange med en kniv. Sagen vækker meget opsigt i medierne og i offentligheden, på grund af sine ufattelige voldsomme og tragiske omstændigheder. Hvorfor den unge mor og scientolog Inga skulle ende sin dage på så forfærdelig en måde, det kommer efterforskerne aldrig nærmere, da den unge gerningsmand aldrig afslører sit motiv bag sine bestialske handlinger. Heldigvis tæller dommen sit tydelige sprog, da den unge mand blev idømt 16 års fængsel. Selvom fængsel ikke kan bringe Inga tilbage, så er det dog en lille trøst, at hans gerningsmand får noget nær den hårdeste straf, det danske retssystem har at byde på. Afsluttende er det værd at bemærke, at en DNA-profil virkelig viser sit værd i den her sag, da metoden både er med til at fjerne mistanken var en uskyldig person og senere hen fordømt den skyldige drabsmand. Du lytter til et særsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen.